0: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, pues bienvenido a este nuevo programa de Tu Cura en las Ondas, que queremos estar un ratito juntos eh, hablando de, de cosas interesantes que hoy he preparado. Ahora te voy a contar un programa que me parece, eh, ojalá, ojalá consiga meterte como el gusanillo de estos temas y, y nada, investigues luego por, por tu cuenta, ¿no? Bueno, ante todo, gracias a Radio María por esta gran casa que nos permite estar juntos, ¿verdad? Cada 15 días en este programa en los jueves de doce y media a una y media y, y que tratamos temas que, que bueno, generalmente no, no se pueden tocar por ahí, ¿no? Que son, o, bueno, tabú o que no es fácil hablarlos, encontrar algo de esto, ¿no? Bueno, pues ya sabes que luego todo esto, gracias a Dios, a la magia de Internet, lo puedes encontrar en un montón de plataformas, ¿no? En Evox, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, incluso en Telegram, con un canal, ¿no? De Pater Galde. Bueno, pues, eh, fantástico. Por supuesto, la página web de, de Radio María, que que te animo a que, bueno, rebusques, cotillees y, y mires porque están colgadas todos todos los programas absolutamente de Radio María. ¿no? Bueno, pues hoy tengo previsto para ti como tres temas. He eh, preparado uno como con más énfasis, entonces quizá no me dé tiempo a acabar los otros dos. Da igual, ¿no? Vamos ahí, en fin, relaxing, relaxing tranquilitos y lo que dé de de y lo que no dé. Entonces, tres temas. Uno sería hablar, quiero, quiero presentarte a un autor que a lo mejor te suena un poco de oídas, así vagamente, o quizá te suena más que el autor alguna de sus obras, que sería C.S. Lewis, ¿no? Un converso ahí. Lo que me interesa es lo del converso, ¿no? Y, y todo su proceso y lo que luego nos va a aportar a nosotros, ¿no? Luego, la otra parte es que Radio María, Radio María, una gran casa con unos oyentes impresionantes, ¿no? fidelísimos y gente buena que quiere a la Iglesia y que quiere, quiere purificar a la Iglesia, quiere hacer bien a la Iglesia. Los oyentes de Radio María quieren hacer bien, no solo consumen para ellos, sino consumen además para, para hacer bien a toda la Iglesia. ¿no? Y que, por tanto, querría, querría hablar un poquito de los ministros extraordinarios de la Eucaristía porque seguro que entre vosotros hay gente que está en las parroquias, colabora en las parroquias de mil modo distinto, y querría hablar solo de, de estos bueno, de estos ministros extraordinarios de, de la Eucaristía y como dar unas pinceladas ¿no? y, y, y ya está y luego lo último que el otro día intenté pero no sé, no acabé y yo creo que tampoco va a acabar, ¿qué más da? ¿no? es eh, sobre el tema del descanso el de saber descansar ¿no? porque tenemos que trabajar mucho, tenemos que estar a punto, ¿no? Y entonces tenemos que de, de, de guardar ese equilibrio ese equilibrio entre saber descansar eh, estar digamos sueltos ¿no? para poder, poder luego remangarnos y, y trabajar lo, eh, lo que haga falta ¿no? bueno pues espero que estos tres temas te sean de tu agrado, vamos a empezar con CSLU y su conversión que te prometo que es, que es fascinante, ya vas a ver vamos allá Bueno, pues vamos a comenzar con, con el primer tema de hoy. El, el primer tema de hoy es: mmm, quiero hablar contigo de C.S. Lewis. Eras Clive Staples Lewis. ¿no? Eh, a ver, hasta, algo de lo que voy a decir seguro que te suena. A lo mejor te suena todo, pero bueno, así refrescas. ¿no? Y si no, pues te meto el gusanillo para que vayas conociendo más. ¿no? Bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre, ya vas a ver que te van a sonar cosas de él. ¿eh? Eh, es un irlandés. Irlandés que. Eh, en muy poco tiempo se va a afincar en Londres y todo el desarrollo de su vida va a ser en, en Londres. ¿no? Nace en 1898 y va a fallecer en 1963. ¿no? Él recuerda su infancia de una manera absolutamente idílica, ideal, no fantástica. Él, él tiene como una conexión eh, gigantesca y con su madre ¿no? y en la cual encuentra un apoyo absoluto. ¿no? Él, él recuerda con... Bueno, con amor eh, gigantesco, con un cariño que, bueno, pues de, de un niño, ¿no? de un chavalín a su madre. ¿no? Su padre era un abogado, un, un currante, un buen trabajador, ¿no? que, que por lo que se ve eh, no consiguió, no acertó ¿no? a conectar con el hijo. Quizá absorbido por el trabajo, quizá porque. bueno vería que ya tenía todo el tipo de, de lo suficiente con su madre ¿no? y él se dedicó a, a darle sobre todo eh, bueno, acceso a libros. ¿no? El, bueno, ese es como el papel o lo que él va a decir de su padre. ¿no? Él, por lo tanto, tiene una conexión afectiva brutal con, con su madre ¿no? y tiene luego un hermano, un hermano un poco más pequeño, ¿no? que... Mmm, que, bueno, Con el que se va a llevar bien, pero va a saber que a los nueve años eh, fallece su madre. ¿no? Fallece su madre. Por lo tanto, eh, el padre va a cometer la torpeza, ¿no? quizá por, por no saber manejar la, las circunstancias, de enviarlo a, bueno, a una residencia, ¿no? a un internado. Y en ese internado lo va a enviar casi al mes o dos meses de morir su madre. De tal manera que que todo lo que es la infancia, de, ¿no? que, que había estado a gusto en una casa con sus padres, eh, sabiéndose querido, con, con el acceso a los libros, él recuerda mucho lo de los libros, ¿no? eh, se va a ver eh, no interrumpido, sino brusquísimamente, ¿no? como eh, bueno como una irrupción de frío y de soledad. Porque su padre lo va a enviar en un mes, en dos meses, no a una, bueno, a una residencia, a un internao, ¿no? que él lo recuerda como un campo de concentración. Quizá no fuera así, ¿no? Pero, pero fue el contraste tan rápido, tan sumamente brusco, que él se sintió absolutamente encerrado. ¿no? Lo único que recuerda positivo de, de ese internau, ¿no? eh, de ese pequeño y frío internado, dice, ¿no? con, con nueve años, ¿no? que eran... Eh, solo nueve alumnos internos. ¿no? Es decir, que una pobreza sin el cariño de su madre a... en Londres, además, ¿eh? el, el internado, De tal manera que, que se ve lejos de su padre, lejos de su hermano, que su hermano también va a ser enviado en internado, internau. ¿no? Y lo único que... bueno Aparte de ese golpe de realismo ¿no? con, con la vida, vamos a decir así ¿no? lejos del calor de una madre del cariño de una madre, de los cuidados de una madre ¿no? lo único que va, que, que va a recordar como, como de forma positiva es el acceso que pudo mantener o que siguió manteniendo con, con los libros él eh, seguirá devorando los clásicos, ¿eh? los, los libros, absolutamente. ¿eh? Y ahí leerá a todos los clásicos griegos, a, a Virgilio, etc. Eh, ahí se refugió. Tenía ese, ese, bueno, esa virtud, tenía ese don, tenía ese hábito de lectura. ¿no? Y ahí entró en contacto con, con el mundo griego, ¿no? con el mundo de las religiones, ¿no? con, con el mundo eh, también lleno de, de fantasía, que son lo, la mitología. ¿no? Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. ¿vale? Vamos a hablar un poco, pero muy brevemente, de, de la mitología. Porque la mitología, ¿eh? porque él ya ves, el chaval, con nueve años se adentra en el mundo de las religiones griegas y, y los mitos, que no, no dejan de ser, eh, bueno... Una, un, como un, una narración fantástica ¿no? y maravillosa, eh, pero que intentan explicar como el desentrañar el misterio de, de la existencia, ¿no? el misterio de, de todo lo que existe. ¿no? Para mucha gente el mito es, es algo que no existe, ¿no? el mito sería algo irreal, ¿no? pero, pero realmente el mito no es eso. ¿no? En sentido estricto, el mito es una, un modo simbólico de querer explicar la realidad. ¿no? Eh, es decir, como uno no puede saber explicar muy bien qué son las cosas, lo que utiliza son narraciones, eh, digamos, fabuladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? para intentar llegar a una comprensión más profunda de, de lo que son las cosas. ¿no? Eh, entonces, el mito quiere hablar, quiere explicar. ¿no? Un mito, cuando se habla de los mitos, quiere explicar qué es la religión, qué es lo sagrado. ¿Cómo explicas lo sagrado? ¿no? ¿Cómo explicas qué es la religión? ¿Qué, ¿Cómo explicas qué es la, la fecundidad? ¿no? Cuando la gran mayoría de los que me estáis escuchando habéis sido padres o habéis sido madres, ¿no? Claro, no es verdad que aquí solo un puro, digamos, producto biológico, ¿no? Hay, hay una maternidad, hay una afiliación, hay una, una maravilla, ¿no? En tener un, un crío en la prole, en, en algo tuyo que, que se mantiene en el tiempo, ¿no? Es el fruto del amor, bla, bla, bla. bla. Bueno, todo eso... El mito, ¿no? la sabiduría, la, la inmortalidad del, hambre, del, del hombre, etcétera, Todo eso es lo que, lo que intentan recoger y expresar los mitos, y en definitiva, lo que intentan los, los griegos ¿no? con, con todas sus, en fin, sus, sus mitologías, etc. ¿no? Por lo tanto, el mito no es algo contrario a la verdad. ¿No? no no es algo, eh, una fantasía absurda, sin pies ni cabeza, para, digamos, eh, pasar el tiempo, sino que es un intento, en fin, como con hacer una, iba a decir, como hacer una operación con, con, con una cuchara de palo, ¿no? Pues es un intento de. de Desentrañar la realidad, el significado de las cosas más profundas, ¿no? De la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el hombre? ¿no? Todo esto, bueno, con, con bueno, con unas narraciones que intentan dar carga a, a todos estos conceptos que, que son difíciles de explicar, ¿no? Entonces, los mitos no, eh, lo van a hacer a través de bueno, pues estas, estas narraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la lucha de dioses, ¿no? Los, bueno, pues es un mito, es un modo de hablar, ¿no? Que cuando luchan los dioses y, y en esa lucha feroz entre los dioses de, se desprenden fragmentos ¿no? de, de los dioses que, que dan lugar al cosmos, ¿no? a, a la materia, ¿no? Entonces, es verdad, es un modo de decir, bueno, pues tiene algo de divino, la, tiene algo de divino la naturaleza, ¿no? Y dice, bueno, pues es un modo de explicar, ¿no? Y entonces cada, cada cultura, pues los egipcios, los nórdicos, los griegos, los romanos, etcétera, tiene su mitología, su modo de explicar qué son las cosas, ¿no? ¿Qué es, bueno, qué, qué es cosa, no? Bueno, eh, esto como ves, eh, esto le va a configurar y le va a condicionar muchísimo, porque lo que le, en, por un lado le va a dar es como una fantasía, ¿no? Eh, gigantesca. Eh, alucinante, ¿no? Para, para adentrarse en las cosas. Y, y es verdad, es un modo de entender, eh, de la mano de los clásicos, ¿no? De entender la realidad, ¿no? De entender mejor las cosas. Pero claro, esto es sin fe. Esto es sin fe, ¿no? Entonces, la mitología, en el fondo, es un intento de, de explicar las cosas que, que son inefables, que no se pueden explicar correctamente o no se pueden explicar del todo, digamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Voy bien con la narración? ¿Te has dormido ya? No, vas bien. Vale. Entonces, eh, entonces, pero esto, él no tiene fe, ¿no? Él, él dice que, que no se dio cuenta en qué momento perdió la fe, pero, o nunca la tuvo, ¿no? Sino que él, él, bueno, aceptaba los mitos, los relatos mitológicos, ¿no? Y él dice, por tanto, que, bueno, desde que entra en el internado con nueve años, se encuentra con catorce años que no tenía fe, ¿no? No, no tenía nada de fe. Sin embargo, con 14 años, ahí está, había ido dando tumbos de. de bueno, pues eh, eh, de una residencia a otra residencia, a otra residencia, eh, y había sido seguido como cultivando ese afán de lectura, y él se encuentra con 14 años sin fe, pero que buscaba algo, ¿no? Que buscaba algo. Encontraba. Estaba intentando encontrar algo que le, que le satisfaciera. Que le satisfaciera eh, en el fondo de su corazón, ¿eh? en, 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 en el fondo de su alma. Bueno, pues eh, ese, ese anhelo insatisfecho, ¿no? de ese, ese deseo insatisfecho, eh, es lo que le va a llamar alegría. Él dice: Esto es la alegría. ¿no? Yo, yo lo que busco es, es, en el fondo, cuando intento entender y me meto en estas narraciones mitológicas, fantásticas, de lo que. O sea, me, me dan, me producen un algo de, de paz, ¿no? Y entonces él habla, él habla y te voy a leer directamente, ¿no? Eh, a ver. En algún momento, dice, ¿no? Con, en esta imaginación y esta. Mmm, esa cantidad de, de imágenes que le producen la, la narrativa mitológica, él dice que toma una nueva dirección, ¿no? Donde llega a registrar como tres experiencias muy, muy tempranas, como muy primigenias, ¿no? Que, ¿no? Que, que le van a dar todo el interés ¿no? a la hora de seguir leyendo. Primero, esa experiencia es... Eh, él tiene como una experiencia del de jardín, ¿no? de un jardín, ¿no? y, y le, retrae, eh, le trae recuerdos ¿no? de su casa, ¿no? cuando estaba alquilado con, sus con su madre, con su padre, etc., ¿no? y, que, y que por un momento experimenta un transitorio y agradable sentimiento de deseo, ¿no? de esa situación de antaño que lo domina, pero tan es así que le llega a transportar en un algo, no como una nostalgia, una nostalgia eh, increíble que le invade absolutamente todo, que, que le que es capaz como de transportarle a un mundo distinto, ¿no? aún estando aquí. no Y que inmediatamente pasa. ¿no? Y que lo único que, que queda es el deseo de esa nostalgia, el deseo de, de volver a repetir esa experiencia ¿no? que acaba de pasar. Algo que de repente le deja como noqueado. ¿no? Y que todo lo que había ocurrido a su, a su alrededor, todo lo que tiene, se queda como insignificante, como como sin sentido. ¿no? Como una, una... Y lo único que deseaba era volver a repetir. ¿no? Y volvía a repetir esa experiencia. ¿no? Como ha sido transportado, como elevado por los dioses. ¿no? Las mitologías sería. hablaría de, de que hubiera sido presa de un dios, ¿no? Y lo hubiera llevado al más allá. Bueno, pues eso es como la primera experiencia que él tiene. ¿no? Y dice que, claro, que esto no es producto de un discurso racional, de haber estudiado y de, y de ir concienzudamente, ¿no? De una cosa a otra, sino que ha sido arrebatado, ¿no? A, a, tal cual. ¿no? Bueno. Entonces, esto es, esto es por un lado, ¿no? Se da cuenta que, que son como un fogonazo, una luz, algo que ilumina una dimensión que tiene él dentro. ¿no? Y, y es como, bueno, voy a hacer aquí una, un parón, ¿no? Y, y a veces nos habrá pasado a nosotros, ¿no? De cuando estamos rezando, que somos como, es verdad, como, como de repente miramos el reloj y dices, ¿Ya ¿ha pasado media hora? Sí, para mí son cinco minutos, ¿no? Porque estabas como... Bueno, en algo que es inefable, algo no se puede explicar, es algo que se experimenta, ¿no? Y que son, es un algo, y dice, él, ¿no? Eh, otro, otra característica de esta experiencia es que es, es breve, es irrepetible, ¿no? Y lo único que puedes hacer es recordar en la memoria de forma muy imperfecta, saber que ha pasado algo y como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Intentar como describirlo, pero no se puede traer otra vez, no se puede repetir, ¿no? Es, es algo que, que sucede etcétera, ¿no? Bueno, es como, como efectivamente si hubiera sido raptado por alguien, ¿no? De tal manera que él dice que la vuelta a la normalidad es como como fría, es una, una sensación de, de pérdida, ¿no? He, he perdido algo, ¿no? He estado en algún sitio, he estado como transido, he estado como, he llevado a algún sitio, ¿no? Y, bueno, entonces, estas experiencias que tiene, y gracias a a sus lecturas, y un hombre, un hombre exquisito, un hombre sensible, un hombre observador, un hombre... ¿no? Es lo que le hacen intuir ¿no? que este mundo podría ser el trasunto o podría ser el, el anticipo o podría ser, eh, digamos, la veladura de un mundo superior, un mundo del más allá. Algo que se expresa mal aquí, ¿no? algo que existe de manera eh, sublime eh, en el más allá y aquí torpemente. ¿no? Aquí todo lo que se nos expresa, ¿no? todo lo que intenta hacer eh, el arte, la poesía, la música, lo hace... Cuando es normal, lo hace de forma torpe, y cuando el arte, en eh, cualquiera de sus eh, manifestaciones, en eh, la escultura, la música, la poesía o lo que fuera, eh, es, es, arte, es buen arte, pues consigue efectivamente transportarnos y llevarnos a algo que no es material, ¿no? Nos lleva no, nos Es verdad. No, nos lleva a. ¿no? Y entonces aquí, cuando él, gracias a todo este mundo mitológico ¿no? de, de, de imágenes que intentan expresar. Eh, algo más allá de lo material, ¿no? Algo que está más allá de lo biológico, algo que está más allá de lo, de lo meramente físico, ¿no? Y, y que es como no manejable, como la física, es cuando, y tiene esta experiencia, es cuando empieza a acercarse a Dios, ¿no? Dice que no fue de forma repentina y tampoco, digamos, en un momento dado, ¿no? Sino que va a ser no va a ser repentino, sino va a ser progresivo, ¿no? Y, y voy a hacer un pequeño avance, ¿no? eh, eh, va a utilizar la imagen de la nieve, ¿no? va a ser algo como un deshielo, va a ser, y ahora, eh, bueno, no lo voy a decir, eh, va a utilizar esta imagen de la nieve, la va a utilizar en una de sus novelas, que la conoces perfectamente, y, o la película, también la conocerás, ¿no? y, y va a hablar de cómo poco a poco se va a derretir la nieve ¿no? y va a dar paso a la primavera y que va a ser paso a la fe. ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Y luego va a haber un segundo paso. ¿no? Al cabo de dos años, estamos ya en 1929, ¿no? es donde dice que admite a Dios. ¿no? Eh, entiende que Dios es Dios. ¿no? Y de rodillas cayó, cayó y empezó a rezar. ¿no? Él era profesor de Oxford. Había, se había... Eh, bueno, enrolado en Oxford, había sacado unas muy buenas notas, eh, había sido elegido, había bueno, concursado eh, para hacer las oposiciones, eh, había conseguido. Y, y en ese mundo, digamos, intelectual, eh, que es protestante, eh, Oxford es protestante, eminentemente protestante, él va a dar el paso a Dios y del paso a Dios va a dar el paso al cristianismo, ¿no? Porque no lo era, no, no era ni siquiera cristiano, ¿no? Aquí hay, una, hay un personaje que seguro que te sonará, eh, que es J.R.R. Tolkien, que, que va a influir mucho en él. ¿no? Pero, pero vamos a hacer una pausa, porque llevamos mucho tiempo, y te voy a dejar con una pieza de la banda sonora de, de una película que está dedicada a él, que es Tierras de Penumbra. ¿no? En esta película, Tierras de Penumbra, protagonizada por Anthony Hopkins, que es el ganador de los Oscars de, la última, en fin, de este año, eh, bueno, va a narrar una, un aspecto muy concreto de su vida, ¿no? Pero para que te hagas una idea, ¿no? Esta es la, la banda sonora de la película, espero que la disfrutes. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura, en las ondas, eh, que se produce aquí este encuentro cada 15 días y estamos encantados de estar, ¿verdad? Jueves, doce y media, hasta la una y media, hablando de todo un poco. Hoy estamos hablando de, de C.S. Lewis, ¿no? que ya te adelanto, que es el autor, entre otros, de la, eh, las crónicas de Narnia. ¿no? Es un, un libro para chavales que vas a ver que tiene mucha enjundia. Y no solo eso, tiene luego otros libros muy interesantes que te recomendaré, alguna película por ahí. Eh, bueno, es un hombre eh, interesante, muy interesante. ¿no? Luego ya sabes que todo esto lo puedes encontrar en la maravillosa internet, la página web de Radio María y, y luego en iBox, e en Facebook e Instagram en todos sitios, incluso en, en Telegram un canal, ¿vale? Pater Gualde. Muy bien. Pues estamos hablando de, de ese momento en el que él consigue, ¿no? Eh, como dar el paso hacia Dios. Y dos años después va a ser este otro profesor que está por ahí danzando, que te, lo, te suena, ¿verdad? Que es J.R. Tolkien, que va a ser el autor de esos, esos bueno, archiconocidos libros del Señor de los Anillos y El Hobbit. ¿eh? Y esas películas, etcétera Bueno, J.R.R. Tolkien es católico, ¿no? Y va a ser J.R. Tolkien Tolkien el que le va a ayudar a dar el paso definitivo, ¿no? De ser creyente o teísta, vamos a decir así, creyente en Dios, de afirmar que existe una divinidad, a dar el paso definitivo, es decir, a decir que Cristo, Cristo es Dios, ¿vale? Ahí está el paso definitivo, se va a hacer cristiano. No se va a hacer católico, ¿vale? Entonces, en sus libros y en sus. En, vas a encontrar algunos vacíos. Eh, no vas a encontrar errores, pero sí vacíos, silencios. No, no va a hablar de la, de la Virgen María, ¿no? Como hablamos nosotros, no va a hablar de la Iglesia, ni de los ciertos sacramentos, pero todo lo que habla es correcto, ¿vale? Eh, habla de Dios, de, de la moral, de forma muy. Bueno, eso después, ¿no? Entonces, J.R. Tolkien, que, que tienes también le encanta el mismo mundo de la mitología. De hecho, los dos se van a animar mutuamente, recíprocamente, ¿no? a escribirse en dos libros. Uno va a ser eh, El Señor de los Anillos y el otro va a ser Las Crónicas de Narnia, que son mundos de fantasía que están imitando a la mitología. ¿eh? Están intentando explicar para los jóvenes de ese momento y... Quizás es el Lewis para los más niños, ¿no? Está intentando explicar las verdades, ¿no? Con símbolos, ¿no? El león, eh, la bruja, el armario, que es el paso, ¿no? El... Bueno, ahora vamos a ver eso, ¿no? Pero vamos a ver su conversión. Él dice que en 1931 eh, dice que su objeción máxima para ser cristiano era cómo puede ser que la muerte de alguien de hace 2.000 años podía beneficiarle él ahora. No, y dice, ¿cómo puede ser que la muerte de un tal Jesús de Nazaret me beneficie, me beneficie hoy, ahora? ¿no? Eh, bueno, este es como su... Y, y entonces es cuando precisamente Tolkien le explica eh, que los mitos que él el, que estudiaba y que conocía precisamente eh, se dan en el cristianismo con una pequeña diferencia, una pequeña gran diferencia. ¿no? Que el, la, la mitología, digamos, griega o de todas las culturas... Eh, es una forma de hablar, ¿eh? es un modo de explicar el misterio del hombre, el misterio de la existencia, el misterio de la muerte, etcétera, etcétera, el misterio de todo, con la diferencia que, efectivamente, el cristianismo es real. ¿no? Se ha dado. Es decir, Jesús es histórico. Jesús no es un mito. ¿no? Jesús va a ser el que nos hable de todas esas realidades ¿no? misteriosas que, por mucho que digamos que somos hijos de Dios, que lo somos, ¿no? eh, Claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo sea hijo de Dios? ¿No? Incluso cuando pensamos en Dios, ¿no? O cuando pensamos en la muerte, en el cielo, ¿no? Eternamente en el cielo. Bueno, es verdad que vamos a estar eternamente en el cielo, si Dios quiere y nos da la perseverancia final y estamos en gracia, bla, 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 vale, pero, pero con eso no acabamos de saber exactamente qué estamos diciendo, porque es tan sumamente el misterio, tan sumamente, o sea, y que tú y yo seamos hijos de Dios, es tan sumamente grande el misterio que ciertamente eh, estamos diciendo algo. Pero, pero no acabamos de saber exactamente qué decimos. Aunque lo que decimos es verdad, es verdad, ¿no? Bueno, pues entonces Tolkien, católico, le explica cómo eso que, él, que está intentando buscar, ¿no? La explicación última de, del universo, ¿no? De, de por qué existen las cosas, ¿no? De la maravilla, de lo... Bueno, es, es, este es un, eh, es un tío fino, ¿no? Es un tío que le gusta eh, el, el arte, por lo tanto, es un hombre eh, estético, es un hombre delicado, es un hombre, bueno, fino, ¿no? Y... y bueno, y que se deja asombrar por la maravilla de, de, las que existe, de lo que existe. ¿no? Entonces, la, la, y dice Tolkien, bueno, la explicación última es Jesús. ¿no? Jesús es la explicación de todo. Y efectivamente, él entiende efectivamente las Sagradas Escrituras, Cristo, eh, etcétera, como, como la explicación, como la piedra última que le va a encajar todo y que armónicamente todas las piedras van a caer en su sitio y van a formar como un mosaico precioso. Que explica perfectamente todo y que, y que le da, digamos, una lógica interna, interna ¿no? coherente y fuerte. ¿no? Y dice él, como una mañana que, que había quedado con alguien para ir a, al zoo, y dice que por la mañana salió de casa sin, sin creer en Cristo y cómo volvió a casa ¿eh? Eh, creyendo que, que Jesucristo era hijo de Dios. Ahí está. ¿no? es como la, la maravilla de él. ¿no? Y es cómo, ¿cómo pudo ser eso? ¿no? Bueno, pues él, él hace este paso. Eh, bueno, los compañeros de. los compañeros de trabajo en Oxford quizá no se lo van a perdonar del todo y la situación se va a volver un poco tensa, ¿no? Pero, pero él sigue adelante. Por ahí, por ahí. Vas a ver, por tanto, lo importante que es los consejos a los buenos amigos. No, 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 no es cuestión de, de arribismo, de, de forzar las conciencias de la gente, sino de ayudar a pensar, ¿no? ayudar a dar sentido a las cosas ¿eh? y que, como claves interpretativas que ayude a la gente a que sus vidas se entiendan con mayor profundidad, con, con, bueno, con, bueno, con, con, con mayor sentido, ¿no? con mayor trascendencia. ¿no? Que no se ciñan al vivir, que no se ciñan al horario, que no se ciñan, que todo el horario, el, el esfuerzo, el trabajo, el sudor, todo eso tiene un trasunto, tiene un algo eh, como interior más profundo, más elevado, más casi, casi diría sagrado, ¿no? Eh, como hechura de Dios. Estamos, somos campo. Campo donde trabaja el Señor, ¿no? Eso es una maravilla. Esto, esto que estoy diciendo ahora no se puede expresar con, con las ciencias empíricas, ¿no? con la biología. Con la, no, es, se utilizan imágenes, se evocan, se, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí, el, el hombre, por tanto, es un intelectual, ¿no? Es un intelectual que, que, da, que da un giro, se convierte y tiene unos cuantos libros. ¿no? El primero que quería nombrar, ¿no? Es el de Narnia. Es, es, estos libros que. Él va a utilizar. En, en la narración, en estos cuentos, que es para muy niños, todo lo que él ha vivido. Entonces, él habla como eh, el armario que utiliza para entrar en un mundo fantástico. Eh, claro, ¿qué, ¿Qué significa? Para un niño, el armario es un armario, es una puerta lógica para la fantasía, no pero, pero es también la, el no quedarse en lo material. ¿no? Esos tres cuatro niños que están correteando por la casa entran en el armario y se, trascienden lo material, consiguen pasar. ¿no? Él dice en un momento dado que el armario está lleno de, de, de los abrigos pesados de la, de la madre, del dueño de la casa, que no le dejan pasar al mundo de fantasía, o al mundo eh, de Narnia, perdón, y, y es como la dificultad que les vamos poniendo a los niños ¿no? para que sean imaginativos, para que piensen más allá en las cosas, digamos, nobles, grandes, ¿no? eh, profundas de las cosas. Bien, entonces, la dificultad que tienen los niños para llegar ¿no? a Narnia, y, y, y Narnia es un, un sitio fantástico, nevao, ¿no? y que los niños se encuentran con dos personajes, que sería el león y que sería la bruja, pero que en el libro en ningún momento los niños saben qué está pasando. no Que es exactamente lo que, lo que los adultos... Eh, digamos, intentan entender del mundo actual, ¿no? Estamos en, en el mundo y dices, bueno, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿no? ¿Por qué algo está bien? ¿Por qué algo está mal? Y entonces los niños en Narnia, cuando entran, eh, se encuentran en unas circunstancias que ellos no conocen nada y tienen que ir haciendo composición de lugar según les van hablando todos los protagonistas que van a salir en el cuento, ¿no? Los castores, eh, bueno, todos, ¿no? Y van a tener que entender al final quién es el bueno, quién es el malo, porque tiene que haber un bueno, tiene que haber un malo, ¿no? Eso es como, el, eso es también la mitología, hay cosas que están buenas, hay cosas que están malas, ¿no? Y cómo eh, intentan... Eh, los niños explicar a los castores y a los protagonistas que hay un, bueno, cosas distintas, ¿no? Eh, que hay un sol, que del mundo que vienen ellos, el mundo real, hay un sol, ¿no? Un sol que brilla, que, que calienta, ¿no? Ellos no conocen, en Narnia no conocen el sol, ¿no? Intentan explicarle el sol a los castores con, con la lámpara que tienen en la cueva, ¿no? Y la lámpara, pues el sol es parecido a la lámpara, ¿no? Pero, pero con dimensiones gigantescas y precioso y, y además arde solo y calienta, etcétera, etcétera, y que ahí está utilizando, si te das cuenta, C.S. Lewis, la analogía para intentar explicar a través de esas imágenes a los niños qué cosas que trascienden el mundo material, ¿no? a la hora de hablar luego a los niños de Dios, del bien, de algo que es mucho mayor, mucho más rico que lo que ven ¿no? aquí en el mundo. Bueno, y se utiliza el lenguaje mitológico, el lenguaje, digamos, fantástico, a los niños en ese cuento para explicar más y más, ¿no? La nieve que antes he dicho, ¿no? Ese, esa frialdad del corazón que se tiene que ir, de, bueno, pues poco a poco, ¿no? Que se tiene que ir como descongelando progresivamente, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es como el la maravilla de, de Narnia y, y su gran éxito. Este tiene un éxito sin precedentes, eh, vende muchísimo. Luego vendrá este Tolkien con su con su otra visión más profunda, pero también lo mismo eh, con El Señor de los Anillos. Entonces tiene un, unos libros que son muy simpáticos, que te recomiendo, que es, por ejemplo, eh, Cartas del diablo a su sobrino. Es muy simpático este libro porque se supone que son las cartas que le escribe un diablo avezado, un diablo, digamos, con, con currículum que contiene eh, siglos y siglos de experiencia de tentación al hombre y le está escribiendo a su pequeño diablillo, a su sobrino chiquitín, que no, todavía no sabe tentar bien, ¿no? Y, le, y es en clave de humor eh, cómo como tiene que tentar de verdad, cómo tiene que tentar, ¿no? Y, y es muy sugerente ese libro porque efectivamente... Eh, bueno, conoce muy bien la, la psicología del hombre, ¿no? Las torpedas del hombre y las evidencia y las saca a relucir de una manera muy simpática ese libro. Se, se lee muy fácil, es muy sencillito, ¿no? Y, y entonces el primer capítulo te lo voy a destripar así te, te pongo como ganas, ¿no? El primer capítulo viene a decir algo así como que, eh, bueno, que, que tiene que tentar, tiene que tentar a la gente no con grandes tentaciones, ¿no? De, de sexo o de poder, ¿no? Sino de lo de no, no liarse, ¿no? lo dice con mucha gracia, no lo dice con mucha simpatía y, y entonces se supone que el enemigo es Dios. ¿no? El enemigo va a utilizar todas sus armas para alejarte, para alejar a tu, a tu paciente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tú tienes que conseguir que coma un poco más, ¿no? y ya está, y que no se lie, y que, y que lea un poco una revista más, ¿no? y que no, no se lleve por, por grandes fantasías. ¿no? Tú tienes que conseguir que sea mundano. ¿no? Que, que haga lo de todos ¿no? y que no piense grandes cosas, etcétera, etcétera. Bueno, así tiene unas cuantas cartas que como bien, como está, está muy bien. ¿no? Bueno, luego tiene, por, ya no te voy a hablar, vamos a ir cortando ya, pero luego tiene el, eh, la película que os he recomendado, eh, Tierras de Penumbra, él se va a casar y, y va a perder a su mujer, y entonces va a escribir un librito como desgarrador ¿no? que, que es, eh, se titula una pena en observación, ¿no? que en definitiva es la descripción del dolor, ¿no? De que casi casi él dice que casi casi parece como que vuelve a perder la fe, pero no, 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 no la pierde. Pero va a describir, eh, digamos, el. Bueno, pues lo, que, lo que hace es sufrir la muerte de un ser querido. ¿no? Y, y, bueno, es un libro que tiene muchísimas ediciones, o sea, que tuvo muchísima. tiene 16 ediciones. Y, y esto es un poquito lo que va a la película de Tierras de Penumbra. ¿no? Y es un poco melancólica, es un poco lenta, pero claro, como recoge bastantes cosillas del, del, del pensador, de C.S. Lewis, pues tiene frases muy brillantes, ¿no? muy, bueno, muy lúcidas y, y que iluminan mucho. Bueno, tiene Mero Cristianismo, que son una serie de charlas radiofónicas que le, que le entrevistaron, una especie de Tu cura de las ondas, pero de C.S. Lewis, ¿no? Allí en los años 50, en Londres, que tuvieron muchísimo éxito y lo recopilaron en un libro, ¿no? Mero Cristianismo, mero cristianismo ¿no? que te recomiendo pues, pues muchísimo, ¿no? Que, que es fácil de. Bueno, que yo creo que es sugerente y ya está ¿no? Un poco fresco y tal Y está. Insisto que él no es católico Él es cristiano, pero, pero no es católico ¿no? Te voy a dejar con, con el fragmento último De la película, de Tierras de Penumbra Y una reflexión que hace a modo de Conclusión de todo lo que es la película Que me parece, me parece bonita me parece, me parece acertada, a ver si te gusta no creo que nadie quiere estar solo Porque el amor Cuando lo pierdes duele tanto ya no tengo respuestas. Solo tengo la vida que he vivido. Dos veces en esa vida he podido elegir. Como niño y como hombre. El niño eligió la seguridad. El hombre elige el sufrimiento. El dolor de ahora es parte de la felicidad entonces. Este es el trato. Vamos, ven aquí, vamos, vamos. Bueno, pues eh, seguimos en Radio María. Gracias a todos vosotros que sois fantásticos, que, que lo único que queréis hacer es ayudar. Además, Radio María hace de palanca, ¿sabes? O sea que ayudando a, Ma a Radio María se ayuda de forma indirecta. Esa es la palanca, ¿no? Eh, sirve para mover otras cosas eh, y, y multiplica el efecto, ¿no? De una manera pues alucinante, porque se llega a tantos rincones. Y, y se hace tanto bien, ¿no? Y, y es maravilloso, no hace ruido. Radio María no hace ruido, pero hace mucho bien, ¿eh? así de claro. Bueno, y además vosotros, los super oyentes de Radio María, que me consta, lo único que queréis hacer es ayudar, 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 ¿no? Y, y sé que ayudáis en todas partes, en todas las esquinas, ¿eh? en banco de alimentos, en las parroquias, como catequistas, en caritas, en vamos que sois sois como hormiguitas ahí trabajando constantemente. Es una delicia y una maravilla, claro que sí. Yo hoy quería hablar, por tanto, de, de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? que dentro de todo este es voluntariado, que ese, esa movilización de Radio María, incluso los que estáis en la cama, ¿eh? también ayudáis. No te, en serio te digo que ayudas, ¿no? El ofrecer todo, las limitaciones, las penas, las alegrías, todo, 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 con Cristo todo, 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 todo. Bueno, pues hoy querría hablar de, de los ministros extraordinarios de la, de la Eucaristía, ¿no? que, que bien sabemos que, bueno, en algún momento, eh, pues el, el párroco, si es de, de manera completamente digamos extraordinario, es decir, en un momento puntual, ¿no? puede necesitar a alguien que le ayude a administrar la Eucaristía, porque imagínate, es un pueblo mediano, ¿no? es un pueblo más o menos que ya tiene el flujo de gente que va a comulgar, ya lo conoce el párroco, él se basta a sí mismo. Pero en un funeral, en una situación, una celebración, de repente se ve desbordado por la cantidad de gente, el párroco de forma puntual podría dar la bendición a un laico y, y que el laico le ayudara, ¿no? Que le ayudara a dar a administrar la, la Eucaristía. Claro que sí, ¿no? Pero si, si está, prevé el párroco, ¿no? que esa ayuda va a ser prolongada en el tiempo o va a ser ya de forma definitiva. Pues eh, lo correcto es que pida permiso, ¿no? Que eh, con lo comunique al obispo y el obispo le dé el permiso subsiguiente, ¿no? el, el, el permiso necesario para que esa persona le dé, eh, le ayude a administrar. ¿no? El, sería un ministro que, que se nos dice eh, bueno, en los cánonos, cánones, perdón, 230, ¿no? En el párrafo 3 y el 910, párrafo 2, que se nos invita. ¿no? Eh, um, a que no sean llamados ministros de la Eucaristía, ni ministros especiales, vale, ni ministros de la Eucaristía. Son, bueno, pues ministros extraordinarios, ¿eh? y ya está. ¿eh? De los cuales sería escoger a, a, los, a los más piadosos, ¿no? a los que sabemos que tratan con mayor reverencia y, y que estiman más la Eucaristía, ¿eh? que la van a tratar con mimo, con con, con cariño, ¿no? con, como si fuera un como lo que es, un tesoro, un tesoro gigantesco, ¿no? un tesoro que no sabemos bien lo que tenemos entre manos. ¿no? Porque si lo supiéramos, decía el cura de Ars, moriríamos ¿no? de alegría, moriríamos de, de la maravilla que es manejar el cuerpo de Cristo. ¿no? Bueno, pues alguien que, que, que haya digamos, eh, superado la tentación de la rutina y un poco de la en fin ¿no? de dejarse llevar por las cosas y tratar a la Eucaristía como si fuera una cosa. ¿no? Por lo tanto, eh, alguien que, que tenga... Eso, delicadeza, que sea un, de vida espiritual, y que no caiga en la tentación de la campechanería. ¿no? Eh, bueno, si, si Jesús es mi amigo, pues lo dejo aquí, lo dejo allá, luego voy, luego lo cojo, no porque es mi amigo. Porque... No, 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 con la reverencia, ¿no? la reverencia. Al final, los apóstoles eh, se fueron dando cuenta de con quién estaban tratando y al final eh, no le trataban normal. no Quiero decir, le trataban como maestro, no el Señor, el Hijo de Dios. Tú eres el que tenías que venir y. De rodillas ¿no? le, le adoraron le adoraron no y, y, y lo escuchaban con, con afecto y pero también con respeto con afecto y respeto que no se nos falte respeto que no nos falte el afecto las dos cosas no necesitamos las dos cosas bueno y ahí está ¿no? y, y qué bueno es que los, los ministros extraordinarios de la eucaristía eh, bueno, tengan hambre también de formarse, de, de conocer mejor la liturgia, de conocer mejor las rúbricas, de conocer mejor lo que están viviendo, ¿no? Cuando suban al altar, que lo traten con reverencia, ¿no? Con, con una genuflexión o con una inclinación de cabezas, en, en caso de... No... Bueno, si no pueden subir porque tienen malas rodillas, quizá tiene que subir otro, ¿no? Porque siempre suele haber el presbiterio varias, ¿no? varias escaleras o escalones y, y no vaya a ser que se caiga, etcétera. Ese punto práctico también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, pues eh, es un privilegio gigantesco, es un privilegio eh, y, y que tiene que ser cuidado y que tiene que ser mimado por cada uno de, de los ministros extraordinarios, ¿no? Cuando un ministro va por lo que fuera, mandado por el párroco a dar la comunión a los enfermos a casa, eh, debe evitar absolutamente entrar a cualquier sitio, ¿no? Tiene que ir a la comunión y ya está, ¿no? Oye, que puede entrar un bar, bueno, pues si encontraba a alguien que no veía hace tiempo para dar un aviso o para conectar con él y para decirle algo, pero no no es lo propio, lo propio es que vaya directamente a casa de los enfermos, ¿no? Y les dé la comunión, ¿no? Y que vaya por la calle recogido, en la medida de lo posible sin, bueno, si tiene que saludar a alguien saluda, ¿sabes? Pero, pero recogido, ¿no? Tiene, tienes, al señor lo tienes, ¿no? Y luego todo lo demás lo puedes hacer luego a la vuelta o mañana o por la mañana o por la tarde, da igual, ¿no? Y tienes que ir recogido, ¿no? Y y en caso, en caso de que fueras a dar la comunión a Pepito, a Fulanito y a Zutanito, y que solo te hayan comulgado dos, ¿eh? pues pues no, no, no te llevas a casa al Santísimo, ¿no? De, lo vuelves a la parroquia. Es que está lejos, lo vuelves a la parroquia. No, es que entonces el colegueo es a veces que se trae con el, con el Señor, ¿no? Es colega, es amigo, es muy padre, es mi amigo, lo dejo en casa, encima de en la mesilla y tal, como si fuera eso, ¿no? Y dices, mira, tú, el reloj de tu abuelo, que vale... Yo, yo qué sé, ¿no? La sortija que te regó tu abuela, que, que vale eh, 5.000 euros, no lo dejas encima de la mesilla, ni lo dejas... No, lo dejas... Oye, esto a su sitio, esto... Ojo, tal. ¿no? pues no, no te quiero ni hablar con el Santísimo, ¿no? Y luego qué bueno es que a los enfermos, cuando vais solos los laicos, avisarles. Decir, oye, eh, llevaría la comunión. ¿Quieres que vaya antes el sacerdote? primero, pues claro, hay que confesar antes siempre hay que confesar ¿no? hay que recordar y tampoco hay que imponer el meca... bueno, yo los lunes voy a orfine, ta, ta ta y dices, ya, pero este hombre a lo mejor se tiene o mujer, me da igual ¿eh? Eh, se tiene que confesar no, no, no puedes de forma mecánica darle la, la Eucaristía sin de vez en cuando sugerir eh, preguntar, oye, ¿querrías que pasa al sacerdote? porque a lo mejor tiene que confesar ¿no? o necesita confesar o, o es bueno que confiese, ¿no? Eh, a veces, quizá también un poco por. por bueno, eso, todos nos puede pasar, ¿no? Por aparentar coger a, a jóvenes, etcétera. Y de, bueno, mejor coger a gente probada, ¿no? A gente que, que sabes, ¿no? Que es de misa frecuente, o, o diaria o frecuente, y que tiene, va a tratar con mimo, con mimo las cosas de Dios, ¿no? Es, es el gran tesoro. Es, es, o sea, si salimos de. Que vamos a salir, ¿eh? Pero si salimos es porque vamos a cuidar la Eucaristía la gente y los planes pastorales y las cosas y todo esto y de, bueno pues 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 bien no digo nada pero eh, la eucaristía si cuidamos y nos creemos que cristo está ahí y que ahí está la solución de todo y no tanto en tanto plan y tanto documento y tanta gaita no y de, la, la solución está en la eucaristía ¿no? y luego cada, es como el gran eh, insuflador de ideas no y el gran promotor de, de, de todo en los corazones de cada uno de nosotros y ahí soplará el señor no y hará de las suyas pero la raíz, el punto geodésico, geo, eh, lo que quieras, la Eucaristía, si no, rien de rien, o oh, rien, que bien. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos ya con, con el último, con el último es, que va, va a ser rápido como la otra vez, pero bueno, eh, aprender a descansar, tenemos que aprender a descansar, ¿vale? Venga, vamos allá. Esta la conoces, que, que me gusta mucho y me eleva a no sé dónde, de no sé qué lugar pero espero que también te eleve a ti al infinito. Bueno, pues seguimos en Radio María, en tu cura de las ondas. Gracias a esta gran casa, Radio María, que nos posibilita estar cada 15 días aquí juntos a hablar, hoy hablo de C.S. Lewis, que espero que te haya pinchado o de entrar el gusanillo ¿no? para ver las películas de Narnia, o leer los libros, o dar a los chavales, o explicar, o entender, o J.R. Tolkien, o Mero Cristianismo, o Cartas del Diablo a su Sobrino, yo qué sé, ¿no? la de Una pena o o la de Tierras de Penumbra, la película. Bien, da igual. En cuestión, ahora, ahora toca como el tercero, el tercer bloque que ya lo traté, pero lo traté a todo correr, como hoy, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero me parece muy importante, ¿eh? porque me preocupa un pelín, ¿no?, cuántas veces escucho ¿no? de gente que que entra un poco como en. colapsa, ¿no? y, y empieza con una especie como de desánimo. Que, a lo mejor no es, no es depresión, a lo mejor sí es depresión. Eh, pero una especie como de, de. sí, como de pérdida de vigor, ¿no? de fuerza, de, de, de ánimo en las cosas, ¿no? Y, y a veces. Bueno, tiene muchos, muchos motivos, pero a veces es un no saber descansar, ¿no? Y, y hay que saber descansar, ¿no? Y quizá el, el cansancio más complicado no es el físico, ¿no? Ahora estamos que yo creo que no trabajamos tan duramente como antes, no, quizá la tensión o el cansancio mayor al que estamos sometidos ahora en esta cultura no es el físico. Ahora ya, ya me acuerdo cuando estuve en Perú hace unos años y, y vi culti cultivar ¿no? eh, allí una, una ladera entera con, unas, con unos instrumentos que eran a Malos no, lo peor. Era una especie como de palo con hierro que intenten, tenían que arar, eh, roturar. O sea, una cosa espantosa. Digo, van a estar aquí dos siglos para hacer aquí un, un surco, ¿no? Y claro, así estaban, ¿no? O sea, físicamente ya no tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? O por lo menos tanto como antaño. Ahora sí que estamos sometidos a una tensión psicológica ¿no? a un estrés a un estrés ¿no? una tensión que, de, de, que tiene mil caras ¿no? que tiene de las preocupaciones de las facturas de la educación de los hijos de la situación de los familiares de, del trabajo eh, mil cosas no preocupaciones ¿no? Que, que nos, nos tensan ¿no? nos, nos puede no del que va a ser de, de mí del que va a ser de bien, ¿no? también Des, eh, cansan ¿no? y desgastan la rutina ¿no? ese ese no encontrar un lugar para descansar ¿no? un break no un, un, un paréntesis un decir eh, eh, ojo ojo espérate no yo necesito respirar yo necesito una bocanada de aire fresco ¿no? ¿No? es breathe respirar a fondo ¿no? y la tensión quizás se nos exige mucho o, o estamos en un trabajo muy exigente o en casa, en una situación tensa, con un hijo o con un marido, con una mujer o con una suegra o yo que sé, o la vecina yo qué sé, ¿no? estamos tensos ¿no? tensos ¿no? y bueno, un estrés ¿no? Quizá las responsabilidades tenemos un cargo de responsabilidad eh, y, y bueno y, y no acabamos o no estamos acabando de, de coger el truco el, el, ¿no? el ritmo al el trabajo lo que fuera ¿no? y también eh, estresa mucho el, el estar de cara al público, depende de qué trabajo tengas, ¿no? Pero si eres, eres sacerdote y, y bueno, el desgaste de la gente que te exige, ¿no? Eso es demanding que dicen en inglés, ¿no? Es, eh, la gente demanda siempre que estés de buen humor, que, que digas siempre sí, que, que no, no les pruebas nada, etcétera. Y a veces hay que manejar tensiones y situaciones y demandas distintas, y eso hay que y a veces cansa, ¿no? Eh, etcétera. Eh, la competitividad, no, sobre todo en el trabajo. ¿no? Me acuerdo de una persona que trabaja en un, en un medio de comunicación que les exigían muchísimo, ¿no? ¿no? en los bancos, los bancos, ¿no? empiezan a ir con las metas. Este va a ser nuestra meta, esto va a ser nuestro y bueno. Son, son unas situaciones súper competitivas, ¿no? Eh, y, y si no tienes éxito, pues ya es como, en fin, ¿no? Eh, los demás, ¿no? Que te exigen siempre una buena cara o un estilo concreto, o quizá uno mismo, ¿no? La perfección, el perfeccionismo, el de que las cosas tienen que estar siempre perfectas, cuando eso es falso. Quiero decir, el perfeccionismo... Bueno, es, hay que tender a hacer las cosas bien, hay que querer hacer las cosas bien, pero pero ojo con, con frustrarse cuando las cosas no salen, no consiguen, no van bien, etcétera, etcétera. no eh, De la prisa, no estar siempre como contrarreloj, constantemente, todo eso eso agota. ¿no? Una cosa, otra, 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 ¿no? y una o no saber decir que no. Hay gente que no sabe decir que no y, y, y le tensa, ¿no? Porque no sabe cómo zafarse de algo que piensa que no tiene por qué o tendría que hacerlo otro o que ya esto se va prolongando en el tiempo y no sé cómo esto va a terminar o cuándo va a acabar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, todo eso nos desgasta, nos desgasta a unos más, a otros menos, a otros muchísimo, a otros menos, muy poco, pero, pero hay que saber de todo eso, hay que saber descansar, ¿no? un buen ejercicio físico. Todo esto lo mejor es hacerlo con compañía. ¿eh? Un com compañía que estés como en zapatillas de casa. ¿Vale? Eso, eso es lo feten. Lo, o sea, hay gente con la que puedes estar en zapatillas de casa. Digo mentales. Zapatillas de casa mentales. Es decir, que tú no tengas que explicarte o no tienes que darte muchas vueltas o no tengas que, que frenar ninguna palabra, ninguna explicación, porque ya sabe, ya saben de por dónde vas ni de a dónde vienes. ¿no? Ya está. y Por lo tanto, no hay ese, ese desgaste. ¿no? Entonces, todas estas actividades tienes que estar con gente que esté en zapatillas de casa mental. ¿eh? Tú te pones las zapatillas de casa mental y te vas eso, a hacer deporte o a dar un paseo o, o a ver una exposición o a un concierto o al cine o disfrutar, una, intercambiar libros, o juegos, o etcétera, ¿no? Todo, todo eso, todo esto viene muy bien. O sea, cada uno tiene que saber con qué. Me acuerdo un obispo por ahí muy conocido, pero muy conocido, eh, decía que le descansaba eh, conducir. Bueno, pues bendito sea él que le sabía que le descansaba conducir, ¿no? Se iba y, y como que le hacía una burbuja en su mente... Y se, obviaba, se olvidaba ¿no? la tensión ¿no? de las cargas de los vicarios, de las catequistas, de los problemas, de, de etcétera, de la conferencia episcopal. Y tal. Mucha carga, mucho peso, mucho trabajo que al final uno, pues, pues no, 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 son, en fin, somos de, de barro y eh, podemos quebrar. ¿no? y Por lo tanto, no hay que esperar a que uno ya no puede más. Ojo, ¿vale? No hay que esperar. Uno habitualmente tiene que descansar, habitualmente. Aunque no sienta los, los síntomas, tiene que descansar, tiene que saber Cuando uno empieza a tener los síntomas, ya, ojo, ¿vale? Eh, no, mal, tiene que... Te, ¿no? Por supuesto, por supuesto que la oración, ¿no? Por supuesto. Pero no quiero... Como los de Radio María sois muy buenos, a lo mejor puede pensar uno, bueno, rezando. Bueno, y no solo, ¿vale? Hay que rezar, sí, sí, por supuesto. No voy a decir que no, sí, hay que rezar. Pero a veces la oración eh, hay que acompañar con otras cosas, ¿no? ¿Vale? Eh, por supuesto que sí, hay que rezar. Y uno está cansado y reza. Y no está cansado, también reza. Uno no, está, no solo reza cuando le apetece, sino también cuando no. Pero... pero hay que saber descansar también de, psicológicamente. De, y luego, cuando uno hace ejercicio, escucha música, ve, da gracias a Dios también por todo eso, ¿no? Que no es rezar, no es rezar, ¿eh? eh rezar es rezar, aunque uno desgracias gracias cuando hace todo eso y casi casi es como rezar. Que me tengo que ir, que nos tenemos que ir, ya sabes. Luego nos vemos en todas las plataformas, en IvoS, e en Telegram, en Facebook, en lo que quieras, fue fantástico. Y en página web de Radio María, y te dejo con la bendición de Dios. Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. A ver si les hago de C.S. Lewis. Un abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.